0: رحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج داء وشفاء التابع لمجلس الطلابي في جامعة الملك سعود. معكم مقدمة حلقة اليوم عبد عبدالله الحميضي طالبة في كلية الطب. حلقتنا اليوم سوف تتناول موضوع الزيادة في جرع الأدوية المسكنة والتي غالبا تصرف بدون وصفة طبية لما لها من انتشار واسع بين المجتمع. مع الدكتور عبدالعزيز الربيعة، استشاري طب الطوارئ. أهلا ومرحبا بك دكتور.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: بالبداية دكتور ممكن توضح لنا ايش المقصود بزيادة جرعة الدواء؟
1: جرعة الدواء تعريف جرعة الدواء هي أقل كمية من الدواء تعطي أقصى تأثير ممكن على المرض وأقل تأثير ضار على خلايا جسم الإنسان. فزيادة جرعة الدواء هي الزيادة التي تؤثر بشكل سلبي على خلايا الجسم ويكون لها مضاعفات أخرى.
0: طب دكتور بالنسبة للمجتمع السعودي، قد ايش هو منتشر عندنا؟
1: زيادة جرعة الدواء موجودة بشكل كبير في مجتمعنا سواء بقصد أو بغير قصد بمعنى قد يستخدم الشخص المسكنات لأجل الآلام المزمنة فيزيد بالجرعة دون قصد الايذاء بالنفس أو بقصد كمحاولة انتحار أو ضرر بالذات وكذلك الأطفال بسبب الابتلاع الخاطئ لوجود الأدوية في متناول يدهم
0: هل في أدوية معينة نعتبرها خطرة وزيادة الجرعة فيها تحدث من كمية بسيطة؟
1: نعم العديد والكثير من الأدوية الخطرة في حالة زيادة الجرعة ويصعب حصرها الآن لكن حاطي أمثلة عليها كالأدوية النفسية بما لها من تأثير على القلب والتنفس والأعصاب المسكنات لما لها من تأثير على الكبد والكلى، أدوية الضغط مثلا أو السكر كذلك لها أعراض جانبية والعديد التي لا يمكن حصرها في هذا اللقاء
0: موضوعنا اليوم يتناول زياده الجرع في المسكنات خاصه البندول والمعروف علميا بالباراسيتامول كم الجرعه المسموح بها يوميا من هذا الدواء
1: دكتور الجرعه المسموح بها على حسب الوزن هي 15 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الانسان هذه في الجرعه الواحده بحيث ان لا يتجاوز مجموع الجرعات باليوم الواحد عن 4 غرام وتعتبر جرعه 10 اقراص اي ما يعادل 5 جرام او اعلى او بالاكثر دقه 150 ملي جرام لكل كيلوغرام واحد من وزن المريض جرعه سامه قد تسبب اعراض جانبيه.
0: طب ما هي الاعراض الجانبيه هذه اللي تظهر على المريض عند زياده الجرعه؟
1: طيب على بالنسبه للباراسيتامول الاعراض الجانبيه تبدا على ثلاث مراحل. المرحله الاولى في غضون ساعات من الجرعه في أقل من 24 ساعة وتتمثل في غثيان وقي وشحوب وتعرق وعادة لا تظهر هذه الأعراض وبعد جرعة كبيرة جدا قد يحدث للمرض أعراض زيادة الأحماض الأيضية وغيبوبة في وقت مبكر هذه بالنسبة للمرحلة الأولى المرحلة الثانية تبدأ ما بين 24 ساعة إلى 72 ساعة من الجرعة وتتمثل في علامات تلف الكبد المتزايدة وبشكل عام يحدث الضرر في الخلايا الكبدية عندما تقوم بعملية التمثيل الأيضي للباراسيتامول. ويعاني الفرد من آلام بالمربع العلوي الأيمن من البطن. كما, كما هناك تزايد في تلف الكبد. وبالنسبة للعلامات أو وبالنسبة للمعايير الدولية اللي هي INR ما نسميه. ترتفع انزيمات الكبد إلى مستويات غير طبيعية وهذا قد يؤدي أيضا إلى فشل كلوي بالإضافة إلى الفشل الكبدي بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام هنا يدخل المريض في الفشل الكبدي الشديد اللي ما يسمى بالمصطلح العربي النخر الكبدي وهذا يؤدي إلى مضاعفات أخرى منها الفشل الكلوي ومنها امتلاء الدماغ بالسوائل لما يسبب البراين ديما منها فشل في تخثر الدم ويحتاج المريض في هذه المرحلة إلى زراعة الكبد
0: طب بالنسبة للأعراض هذه اللي ذكرتها يا دكتور هل ممكن تحدث بدون ما يكون في زيادة فعلية في عدد الحبات المأخوذة من الدواء؟
1: نعم ممكن ممكن ان تحصل من الاستخدام العادي وذلك بسبب الفرط في حساسيه العقار والاختلافات في صياغه ونشاط بعض الانزيمات في واحده من طرق النشاط الايضي التي تتعامل مع الباراسيتامول.
0: طيب دكتور ما هي اهم الاسباب التي تؤدي لزياده جرعه الدواء؟
1: كما ذكرنا سابقا قد يكون استخدام الشخص للمسكنات المزمنه، للالام المزمنه عفوا فيزيد الجرعه دون قصد الايذاء. وإنما فقط لزيادة الألم أو محاولة انتحار أو ضرر بالذات أو الأطفال عجبتها علبة الدواء قام أخذها وهو دون قصد الايذاء.
0: تمام بالنسبة للأشخاص اللي يعانون مثل هذه الأعراض إيش المفروض يتخذونه والمين ممكن يتجهون
1: طبعا في حالة التعرض لمثل هذه الأعراض ننصح بالتوجه لأقرب قسم طوارئ لدى المريض أو الاتصال بالرقم الموحد لوزارة الصحة 937 937 لأخذ التوجيه الصحيح من خلالهم ولا ننصح بأي إجراء غير ذلك كتناول حليب أو محاولة قي أو, أو ما شابه ذلك
0: وفي حالة زيادة الجرعة طبيب دكتور، إيش الإجراءات والفحوصات اللي نقدر نقول عنها الروتينية ممكن يجريها الطبيب له بحيث يتأكد
1: من التشخيص؟ نبدأ أول في عند عند حضور المريض إلى قسم طب الطوارئ نبدأ بقياس العلامات الحيوية، قياس مستوى السكر في الدم، قياس مستوى الباراسيتامول في الدم ووضعه في مقياس بياني يسمى مقياس روماك ماثيو يقدر مخاطر السمية على أساس تركيز الباراسيتامول في الدم في عدد معين من الساعات بعد ابتلاع العلاج لتحديد مخاطر المح... المخاطر المحتمله للكبد آه وذلك بعد اربع ساعات من الابتلاع. قد تت... آه قد تكون الادله السريريه او البيوكيميائية على آه سمية الكبد خلال يوم الى اربع ايام وفي حاله شديده قد تتضح خلال 12 ساعه.
0: طب دكتور في محاولة فهم أكثر لطبيعة زيادة جرع الأدوية هل يمكن علاجهم تماما بحيث يتخلصون من جميع الأعراض؟
1: نعم يمكن علاجهم تماما إذا لم تكن الجرعة الزائدة لدرجة تسب أنها سببت فشل كبدي مباشر وإذا تم بداية العلاج اللازم خلال فترة محددة مبكرا وبالتحديد خلال ثمان ساعات الأولى من ظهور الأعراض فهذا بإذن الله سيكون فيها العلاج التام.
0: وكيف يتم العلاج؟ ما هي الوسائل؟
1: نبدا في البدايه بتطهير المعده وذلك عن طريق الفحم المنشط فيبتلع المريض جرعه من الفحم المنشط بما يعادل 50 جرام للوزن او 50 جرام بشكل عام وهذا خلال اول 60 دقيقه بحد اقصى 120 دقيقه من ابتلاع الدواء ويمنع الفحم المنشط امتصاص الباراسيتامول من ال الجهاز الهضمي الدواء الثاني الذي يستخدم هو ان اسيتال سيستين وهذا يعمل على الحد من سميه الباراسيتامول خلال الثمان ساعات الاولى بنسبه 100% تقريبا فيقلل من سميه الكبد ويقلل من النخر الكبدي الحاد والموت كما يمكن ان يعطى بعد ثمان ساعات ولكن فعاليته تقل بعد ذلك الحاجة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة جدا اللي هي زراعة الكبد في حال الوصول للمريض للفشل الكلوي أو الكبدي.
0: لا قدر الله، طيب بالنسبة للأطفال يا دكتور، ذكرت سابقاً أنهم قد يتناولون أدوية بالخطأ، ما هو العلاج المتبع وهل هو في فرق بالطريقة المتبعة بينهم وبين الكبار؟
1: الأطفال يعالجون بنفس الطريقة التي يعالج فيها الكبار، ما لا يوجد أي اختلاف.
0: طيب. ولا
1: ننصح، أعيد وأكرر، لا ننصح بالحليب او محاوله القي آه في المنزل اذا اخذ المريض جرعه زائده.
0: تمام، دكتور ممكن تذكر لنا اهم وسائل الوقائيه اللي ممكن نمارسها كعادات والتي باذن الله تساهم بمنع حدوث هذه الحاله؟ آه
1: بعضها مثلا الحد من توفير هذه الادويه دون وصفه طبيه، عدم استخدامها الا في وقت الحاجه، آه ازاله الادويه عن الاماكن التي يصل لها الاطفال. آه لكي نحميهم باذن الله.
0: جميل واكيد ما نمل من ترديد الوقايه خير من العلاج وليت فعلا كلنا نبدا نطبق هالمقوله اكثر. آه ما ننسى ان الطب عالم متجدد ومتحدث مع الابحاث العلميه والدراسات التجريبيه، هل توجد اي تحديثات ممكن تفيدنا فيها يا
1: في عام 2015 آه عملت دراسه عن الباراسيتامول في المملكه العربيه السعوديه ويعتبر اكثر دواء مستهلك في بلدنا الحبيب آه بنسبه 67%. من باقي الادويه كلها. لذلك فهو دواء خطر اذا استخدم بطريقه غير صحيحه فنتمنى الحرص والحذر من التساهل في هذا الدواء.
0: اكيد دكتور، ما نستغني عن ارائكم في بعض المعلومات الطبيه الشائعه في مجتمعنا، والتي للاسف ممكن تكون مغلوطه، هل ممكن نذكر لك بعضها ونشوف رايك فيها يا دكتور؟
1: نعم تفضل.
0: اول معلومه اللي هي العلاجات الطبيه العشبيه. أكثر أمان وصحة من الأدوية ولا يحدث منها زيادة جرع مهما أخذت بأي شكل ومع أي دواء
1: هذه معلومة غير صحيحة بالأسف. تتردد بشكل كبير في المجتمع فهناك العديد من الأمراض التي تتأثر بالأعشاب وأيضا بعض الأدوية التي تقل فعاليتها أو تتأثر بتناول الأعشاب فيجب أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المختصين في هذا المجال والحرص على ذكر نوع الاعشاب التي تتم تناولها للطبيب كي يتخذ الاجراءات اللازمه
0: تمام العباره الثانيه اللي هي الادويه خاصه بنادول لو اخذت بشكل يومي تقل فعاليتها لان الجسم يتعود عليها فيضطرون لزياده الجرعه هذا الكلام صحيح لا
1: لا عاري تماما من الصحه ولا اصله وتعتبر معلومه مغلوطه ففعاليه الدواء لا تتاثر بكميه اخذه ما عدا في المضادات الحيويه والتي يتكون الجسم مناعة ويقلل استجابة الالتهاب لها والباراسيتامول ليس مضاد حيوي وانما مسكن فلا يقل مناعة الجسم له ابدا.
0: يعطيك الف عافية دكتور. بكذا نكون اعزائي المستمعين وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، تحدثنا عن زيادة جرع الأدوية وعرفنا أنواعها وسببها وطرق الوقاية منها وصححنا بعض المفاهيم الشائعة. كان معنا الدكتور عبدالعزيز الربيعة شكرا لك ولك دكتور
1: الله يعافيكم وشكرا لكم وشرف لي على دعوتكم
0: لا والأسئلة الأسئلة لا تترددوا بمراسلتنا عبر الإيميل الرسمي للبرنامج لبرنامج وطبعا لا تنسوا متابعة حساب البرنامج على تويتر نرجو أننا قدمنا لكم مادة مفيدة وغطينا الموضوع بشكل كامل فإن حسننا في من الله وإن أسأنا في من أنفسنا والشيطان دمتم حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء <تصفيق>